0: Hej Sofia och Karolina här från podden Viderström Och vi vet ju att ni egentligen vill sova här nu och det ska ni strax få göra. Men imorgon när ni är klarvakna och vill lyssna på en härlig podd om relationer, bebisliv, hur vi kämpar på i mediebranschen och pinsamma missöden. Ja då ska ni lyssna på oss i Viderström En riktig feelgood podd mot all vardagsångest helt enkelt. Men nu är det dags att sova så vi lämnar över till Henrik. God natt. Hej. Och välkommen till Somna med Henrik, extra podden. Min present till dig som stöttar podden på Patreon. Du är i sanning hedervärd i allt vad du gör för att ta dig, tycker, tänker, tankar och trycker. Jag är till för dig här och nu. Det här är en bonus som heter duga. En duga bonus, och det är som det. Är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. jag som är Henrik och det är du som är somna vi är som helan och halvan Tom och Jerry Simon och Garfunkel stor och liten vi är som Pippi och Tommy och Annika vi är som Ronja och Birk är som Karlsson och Lillebror. Vi är som alla syskonen Lucy, Peter, Susan och Edmund i böckerna om landet Narnia. Alltså de böcker de som, som de är med i. De är inte med i alla böckerna. Jag tror att det är sju böcker om landet Narnia. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad de heter. Den första heter ju Min morbror Trollkaren. Sen kommer Häxan och lejonet. Sen kommer, ah, du vet, nej nu är jag borta. Jag minns ju inte, alltså jag har ju läst dem alla tror jag 30 gånger var. Um, nej, det stämmer inte. Men kanske sex gånger har jag ändå läst hela vad kallas en serie med sju böcker? Sju Sjulogin. Visst är det sju böcker? Eller är det fem? Alltså nu när jag läser dem. Jag försökte läsa dem för Harriet. Mitt barn. Och eh, hon tyckte inte alls att det var så kul. Det har hänt väldigt mycket med berättandet under de år som har förflutit sedan jag var barn. Och hon är barn. Det är eh, ju ett väldigt eh, daterat språk. Jag skulle ju kalla det för fint då. Men det är ju så. Jag är uppvuxen och jag, jag är ju med inga illusioner om att just mitt språk är det enda rätta språket. Det finns ju tusen olika sätt att samtala på. Jag var en gång på en föreläsning där någon professor ondgjorde sig av användandet av emojis och hur det förstörde svenska språket. Och... Eh, jag eh, kom då ihåg ett annat föredrag med en annan eh, en skådespelerska som, som, berättade, som pratade om språket utifrån ett annat perspektiv. Att eh, idén om att språket förstörs är ju lika gammal som språket själv och att språket är en entitet i ständig förändring. Och att eh, det är bara att acceptera annars blir man en sån där sur person som stör sig på särskrivningar. Nu har jag också börjat med särskrivningar faktiskt. Det är inget eller så här, jag har med vilje böjt mig under det faktum att när man jobbar med talsyntes i telefonerna alltså när telefonen eller min dator lyssnar på vad jag säger, för jag dikterar ofta och sen så skriver datorn eller telefonen vad jag säger, då använder den sig utan undantag av särskrivning eftersom om jag säger vägskylt, då tror datorn att jag säger vägskylt. Och eh, då, så, men det, det, det går emot hela teknologin på något sätt. Det är väldigt sällan som den förstår att det här är ett, ihop, ett sammansatt ord. Och jag har bestämt mig för att nu strunta i det här. Språket förändras. Så vad händer då om vi befinner oss i ett samhälle om några år- när vägskylt är två olika ord. En särsk- ett särskrivet ord som är i engelskan. Så so, åt. So <laughs> um, ja, nej, men det stör mig. jag stör mig fortfarande på det. Men vad ska jag göra åt saken? Världen bara rusar ju på. Jag kan ju sitta här och sura då. Eller så får jag hoppa på tåget. Jag tänker hoppa på. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tänker hoppa på. Har du det bra? Jag själv har det bra. Det är ganska varmt här i mitt lilla bås. och jag har precis startat en YouTube-kanal för sommarna med Henrik. Det ligger inga avsnitt där än, men om du vill får du ändå gärna gå in och prenumerera. och och sådär. Jag vet ju att du redan lyssnar på, på podden via din egen personliga plattform, vad du än lyssnar med. Spotify eller Apple Podcaster eller Google Podcasts eller via en webbläsare någonstans. Men fördelen med Youtube är ju att det är lätt att sprida. Och det är därför jag väljer att Satsa på även Youtube-avsnitt. Poddar är ganska vanligt förekommande på Youtube nu. Så om du vill och känner att du har det i dig får du hemskt gärna gå in och ta del av podden där. Också, alltså. Eller gör hur du vill. Jag bara talar om. Nu finns podden även där. Hoppas att du inte tycker att jag tjatar för mycket om allt som finns. Det är en balansgång. Jag känner att jag behöver ta det till mig också. Personligen så ska jag nu eh, i eftermiddag här eh, ut och gå i skogen. Jag bor ju tätt till skogen. Och eh, det är ju enda orsaken till att jag bor här, där jag bor. Jag kan inte påstå att jag trivs eh, mera i det här huset än jag gjorde när jag bodde inne i stan. Utifrån någon slags samhälls. Alltså, jag trivs mer här därför att det finns skog nära. Och för att min unge kan springa mellan husen på ett sätt som hon inte hade kunnat göra. För han kanske nu då när hon bara blir äldre. Men om vi borde i stan. Jag har en runda som jag går. Och Den rundan är sex kilometer lång. Och jag tar ungefär 8000 steg under under den gångturen. Och det tar mig ungefär 50 minuter. Jag går ganska snabbt. Och det är ganska skogigt och bergigt men också flera raksträckor med grusväg. Sån där gammal, förr i tiden grusväg. Jag är ju uppvuxen i en liten by. Jag vet inte om jag har undsluppit med den informationen. Där var grusvägarna verkligen en ett vanligt förekommande inslag under 80-talet. Oljegrus och grusvägar. Våran väg hem till vårt hus var en snirklig grusväg. Den var bara till för oss och för ett litet fritidshus som låg för oss. Där det bodde någon som kallades för prästen. Det är oklart om han var präst. Eller om han bara kallades för det. Men han bodde bara där på, på somrarna. Eller inte alltid i alla fall. Det var som ett sommarhus tror jag. Ehm, och där Så vi var ju själva längst den där vägen. Även om vår närmsta granne då gjorde väldigt tydligt att han ägde av marken längs den där vägen. Vilket han var, aldrig var sen att påpeka för oss. När vi sladdade med våra cyklar på den där grusvägen. Det var ju väldigt lockande då att slira och sladda med, med sin cykel på grusvägen. Eftersom det, man gled fint. Jag har faktiskt inte. Sen mina föräldrar flyttade därifrån 2000, ja, 2003 kan det vara så. 2004 kanske. Så har jag inte varit där. Jag har inte satt min fot i den byn, eller tagit några steg längs med den grusvägen, eller närmat mig det huset. Jag känner att jag inte riktigt vet vad som skulle hända om jag gjorde det. Det är ju liksom hela min uppväxt i det huset. Nu bor någon annan där, som lever ett annat sorts liv. har gjort saker med huset och tomterna. Som... Men ändå är det ju samma hus. Jag vet att det var. Det var ju. Ja vad kan de ha köpt? De, köpte det ju för... de gick ju inte med vinst mina föräldrar när de sålde huset. Det var inte så att det. Hade stigit så värst mycket i värde. Det var väl också så att det fanns en del att göra på det där huset. Vi bodde ju där i 20 år. Eller mer kanske, vänta. Alltså jag flyttade ju därifrån 1995 flyttade jag hemifrån. Gud vad länge sedan. Så sedan 1995 har jag inte bott där. Men jag flyttade dit 1982. Och sen bodde jag där till 95. Det är alltså... Det är alltså, vänta, vänta nu. Det är 10 år, 11, 12, 30, 13 år bodde jag där då. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ja typ 13 år. Och sen flyttade jag till Göteborg. Men då bodde ju de kvar där, resten av min familj. Och så flyttade vi efter detta barnen. Till slut bodde det bara två barn kvar hemma. Och då sålde mina föräldrar huset och flyttade in till stan. Och sen dess har jag då inte varit där. Och att Det tror jag hände 2003. Så att det är ju 20 år i 21 år som de bodde i huset. Oj, oj, oj. Du vet vad tiden alltså. Ibland kan jag känna det är så lite av mig som är identiskt med den jag var då. Mera nu, sen jag slutade dricka och, eh, ja, sen jag slutade dricka helt enkelt, så har jag, känner jag att jag är, har mer gemensamt när han jag var då än innan. Det här blir väldigt personligt, men det är så många år som jag kände att, att jag, han var helt borta, den lilla Henrik. För att jag levde ett helt annat liv. Och var som en helt annan människa. Att det som var skört i mig hela tiden tog skada. På grund av hur jag levde. Och jag vill verkligen understryka att jag var ingen rövare. Men jag kände hela tiden att det var något som som diffade. Jag hade alltid mycket mer ångest än alla andra. Nej, det hade varit fest och det var efteråt. Jag hade alltid mycket mindre överseende med mina fadäser. Så det var väl det som var min, min problematik kanske. Förlåt, det blir väldigt personligt. Ja, det... jag, är i alla fall, jag känner att jag har närmare till Henrik tio år nu. Och Henrik, 17 år också. Än jag har haft under de senaste 10-15 åren av mitt liv. Och det är jag väldigt tacksam för. Sånt här brukar jag tänka på då när jag går omkring i skogen. Och försöker se för mig hur livet har byggts upp bakom mig. Hur sten har lagts vid sten hörnstenar har tagits bort och saker har lutat och sen har det pallrats upp med nya stenar som kanske inte riktigt passar och bygget av det egna jaget pågår ju hela tiden Ja, det är väl väl faktiskt så att man inte riktigt blir klar med det någonsin men det känns mycket klarare nu (laughs) än vad det har gjort förut det här är livsfarligt så att säga rätt vad det är så, så kommer det någon ny kris och sån allting. Men ja, jag, jag tror att, eh... jag, jag känner just nu att, eh... för jag anfäktas fortfarande av samma saker som jag alltid har plågats av. Men jag kan eh... dila med det nu. Och det är till stor del för att jag tog bort alkoholen som en medicin. I det avseendet så var det det bästa jag kunde göra. Och det var helt rätt tid också. För att jag... Jag var inte där än att mitt liv var förstört. Och kanske hade jag heller aldrig hamnat där. Vem vet. Man ska inte måla fan på väggen. Och man ska heller inte hålla på att predika i så jättetydliga dogmatiska ordalag hit eller dit. Men däremot tror jag fullt och fast att vissa människor eh, fungerar inte ihop med den där drogen. Och jag tror att jag är en av dem. Så. Alltså jag skulle bara vilja säga så här. <laughs> Finns det i dig någonstans. Att eh, lägga av med den där drogen. Så gör det. Därför det är, är inga problem. Jag har inte saknat det en enda gång. På riktigt alltså. Ibland kan jag sakna eh, det som jag... Eller, nej, så här. Ibland kan jag sakna genvägen. För det var ju en genväg in i det där som jag längtade efter. Samstämmigheten. Känslan av att allt var okej. Okay, att jag var okej. Okay. Känslan av att allt var möjligt. Eh, lustfylldheter i, i det lilla och sådär. Men men, det var ju bara några korta stunder som det kändes så. Sen blev det ju bara förvridet och fult istället. Jag kan inte se hur jag trodde på allvar gång efter gång att det här skulle bli, att det skulle vara en väg. Sen vet jag att det finns människor som som hanterar det här och, och kan... Förhålla sig till den här drogen. Men frågan är varför den personen behöver den överhuvudtaget då? <laughs> alltså, jag kan ibland känna folk som säger Ja, ah, det är trevligt att dricka en öl. Eh, för det har jag ju aldrig tyckt då. Jag tycker det är trevligt att dricka en öl och sen dricka tre öl till. Men, men det har då, då kan någon säga att jag tycker det är trevligt att dricka en öl. Och då kan jag, det är ju bra då. Det är ju ett bra, bra förhållningssätt. Men samtidigt tycker jag känna, om du tycker det är trevligt att dricka en öl, då kanske du bara skulle dricka typ vad som helst då. Alltså då är vad som helst trevligt. Och vad avundsvärt. Vilken avundsvärd. Ja. Jag, avund... Nej, jag avundas ingen längre. Jag, jag, jag är, har jag bara trasslat in mig för jag försöker... jag försöker hålla det personliga också lite stången. Det får inte kännas som terapi heller. Det är ju för dig som det här äger rum. Och du ska ju typ somna till min röst. Men eh, ja, så var det. Och jag skulle verk- jag, jag kan verkligen rekommendera det. Att, ska, ska, jag, okay, ska jag avslutningsvis berätta vad min stora motivation var? Förutom det faktum att jag kände att jag får illa vilket var en bidragande orsak men den hade jag ju känt under flera flera år men den största motivationen var min tilltro till människans utveckling jag, jag har ju alltid känt mig stimulerad och tilltalad av nya vägar, ny teknik eh, nya sätt att se på urgamla system men ändå satt jag liksom kvar i den här tillbedjan av den här 0-åriga skördedrogen som ju alkohol är som en slags eh, kultdryck sprungen ur det tidiga jordbruket. Det finns ju till och med teorier som säger att, att är en fe- direkt eh, eh, var den direkta orsaken till att man började bruka jorden. Åtminstone aspekter av det. Odla, humle eller vad, vad, vad vet jag. Just för att man skulle kunna göra öl som var en viktig ceremoniell dryck. Det har att göra med odlandet av marken och idag när vi, vi odlar liksom så att vi knappt har plats att bo så kan jag känna liksom att vad ska jag med den där reminensen av ett gammalt stenålderssamhälle och göra? vad, vad, vad har jag, kan jag väl forska lite i om jag tycker det är intressant men jag behöver ju inte leva enligt... Försöka leva enligt samma villkor som en stenåldersmänniska. Bara för att jag tycker om när det snurrar lite i huvudet. All alkoholromantik, allting som kommer runt det är ju reminenser av en tid. När alkohol var en helig dryck. Det hör till den forntida människan. Den förhistoriska människan. jag kan knyta an till dem ändå. Jag vet mer än dem idag. De trodde de hamnade på riktigt hos gudarna. Jag vet att jag inte gör det. Jag vet exakt vad det är för kemiska processer i min hjärna som gör att jag blir som jag blir. Då blir det plötsligt så meningslöst. Och då känner jag mig inspirerad att leva ett liv utan den där bojan. Den där forntida reminensen som inte har någonting med mig att göra mer än att det är min historia. Alltså mitt släktes historia då kändes det plötsligt så lätt. Så ett tag höll jag på att jaga nya kickar. Jag tänkte jag skulle hitta något annat som jag skulle. Men när det hade gått ett tag och jag hade börjat gå på fester och inte dricka och så, så blev det oviktigt. Jag hade träningen i och för sig, men det var det var ju innan. Det var ju innan. Det var de överlappade varandra. Liksom ja så det var längtan till något annat snarare än aversionen från någonting och det var ju skillnaden för genom alla år så har jag då bara känt aversion och självförakt och nu kände jag mig mer att jag är nyfiken på ett annat sorts liv och så kom allt det här andra med att jag känner mig besläktad med mig själv igen vilket var ja om jag ska uttrycka mig kategoriskt så skulle jag säga att jag räddade livet på mig själv, men vad vet jag om det? Jag vet ingenting. Jag vet ingenting. Folk som känner mig väl säger att jag överdriver lite. Att jag... Att jag, jag, jag har... Visst att jag var gränslös i bemärkelsen det hände alltid galna grejer när det var fest med mig och så. Jag vill alltid prata om djupa saker, men det är ju Så är det ju ändå på något sätt. Jag gjorde misstag och sånt. Men, men att det inte var så farligt som jag säger att det var. Och det, så är det säkert. Gud, det började verkligen som att jag skulle ut och promenera i skogen och bad dig prenumerera på Youtube-kanalen och sen dök jag rakt in i min, egen, i min egen missbruksproblematik. Jag ber verkligen om ursäkt. Du betalar ju faktiskt pengar för det här. Men jag hoppas att någonting kanske av det jag säger ändå slår an. Jag hoppas att du inte känner dig stressad eller, eller irriterad. Eller tycker att jag moraliserar. För att i så fall ber jag om ursäkt. Jag, jag vet ju ingenting. Jag bara pratar utifrån min egen erfarenhet. Och jag har all respekt och, och, och acceptans för att det finns flera olika sätt att angripa problem. Och det finns många, många, många olika sätt att förhålla sig till den där gamla skördedrogen. Det vet ju jag om någon. Jag bara säger hur, hur gott det, det har gjort mig. Har du hittat på någon ramsa på sista tiden? Alltså dragit någon limrik eller något? Haiku. Hur är det? Hur är, alltså, Okej, okay. limrik det är ju då alltså. Da 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 en Ett ortsnamn Eller och sen så ska eh, andra raden rimma på första raden. Det var en gubbe i kinna som inte fick veden att brinna. Och sen ska det komma två rader som ska rimma på varandra och de är korta. Da 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 da. Det var en gu- och de ska inte rimma på de andra. Sen ska sista raden rimma på de två första. Så, det var en gubbe i kinna som inte fick veden att brinna. Då la han med flit i kamin dynamit och så ska sista raden rimma på de första två stig in så hans döva värdinna <laughs> alltså, jag har inte hittat på den den har jag lärt mig det var en gubbe i kinna som inte fick venti att brinna då då han med flit i kamin dynamit stig in så hans döva värdinna till att börja med det, det, det vittnar om en tid när, när folk hade värdinnor alltså hyresvärdinnor man bodde hos en tant om man var ungkar så bodde man hemma hos en tant som hade rum och eh, man åt väl ute på restaurang eh, och, och serverades väl frukost och kaffe av värdinnan antar jag och Kina är då Västergötland jag har lärt mig det här av min pappas morbror från Vara. Han är ju är borta sedan länge. Um, det var en gubbe i Kinna som inte fick ven till att brinna. Då la han med flit i kamindynamit stig in så han stövade över dinna. Alltså hon tror att det knackar på dörren då när det smäller när han, han, han lägger in dynamit i i, jag antar att det är en sån där vad heter det braskamin ja och då han ska väl koka te, vatten då i sin, i, sin, i sin lilla hyreslägenhet och då hon stig in hon är döv men hon hör ändå smällen liksom men jag tycker att det är lite okunnigt uttalat om döva personer därför att en döv person måste väl i rimlighetens namn märka skillnad på en explosion och en knackning på dörren. Knack... värdinnan tror alltså att explosionen som skakar väggar, tak och golv och raserar delar av möblemanget och också tar livet av hyresgästen i samma är likställt med att någon knackar på dörren. Någonting som hon inte rimligen hör. Om hon inte hör lite grann. Och skulle det vara så att hon. Att det är ljudet hon reagerar på. Att det låter så svagt. Eftersom hon är så gravt hörselskadad. Så att hon då hör en svag smäll. Varför skulle hon då tro att det var knackningen? Hon måste ju förstå att det är en smäll som är väldigt hög. Eftersom hon ju med största sannolikhet vet att hon är döv. Eller hur? Hon kan ju inte. Hon kan inte, oj vad det är smal? vad konstigt att jag hörde det. Det var nog någon som knackade på dörren. Nej, jag tycker den är ogenomtänkt. Och hur är det nu med en haiku? Det är ju också, det ska ju inte rimma, utan det är ju bara Det är ju bara antalet, vad heter det, jamber, alltså, vers... alltså stavelser i, Åh oh, gud, jag kommer inte ihåg. Jamber, det är ju det grekiska versmåttet. Hexameter. Åh oh, gud, alltså jag kunde allt det här förr. Jag har glömt nu. Alltså hexameter, det är ju då alltså Molière skriven på hexameter. Alltså det är alltså Nej, och, och Shakespeare. Da, 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 da. Alltså jag har ju en gammal Ramsa. Huggen och ohuggen ved i större och mindre partier. Så går ju de gamla grekiska eh, dramerna. Och eh, också Shakespeare's verk. och eh, Nej, inte Molière. För Molière är skrivet eh, ibland på rim. Och eh, oh Gud, jag har glömt allting. Alltså, vad hemskt, jag kunde allt det här som ett rinnande vatten. Men huggen och ohuggen ved, det är en talövning för att förstå jamber, så är det. Huggen och ohuggen ved, i större och mindre partier. Det betyder att, att man kan jobba enligt de här versmotten om man ska bygga ett klassiskt verk. Oj 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 vilket brutet avsnitt det här blev. Tack för att du lyssnar. Hoppas att du sover gott. Och vi hörs igenom en vecka. God natt.